0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Kunst und Horst. Heute soll es weder um den Besuch in einem Museum, noch um den Besuch in einem Theater gehen. Ich habe euch folgende Themen mitgebracht. Ausgehetzt Demonstration in München Werner Stär, Deutsches Theater München, hetzt gegen Meset Ösil. Gabriele Kubi gegen die Schaubühne und Falk Richters Inszenierung 4 Ja, eigentlich wollte ich einen Monat aussetzen, ähm, denn es sind gerade Theaterferien, die meisten Theater oder alle Theater haben zu, die ich sonst so besuche und da habe ich gedacht, ach, ich habe Folge 45 auch schon vorproduziert, jetzt kann ich äh, acht Wochen mal schön die Beine hochlegen und nicht über das Theater sprechen. Das geht aber gerade leider überhaupt nicht, weil sich ähm, in den letzten Wochen doch ähm, vermehrt die Schlagzeilen und die Angriffe von rechts auf die Kunstfreiheit und auch auf, gerade auf die Theater ähm, vermehrt haben oder sie einfach mehr, und mehr auffallen. Ähm, ja, und ich möchte mit dem Thema der Ausgehetzdemonstration Demonstration in München beginnen. Am 22.07. hat ein großes Bündnis aufgerufen, zur Demonstration zu gehen. Also die Demonstration war am 22.07. Im Vorfeld hat ein großes Bündnis aufgerufen, zu der Demonstration zu kommen. Circa 140 Erstunterzeichner gab es. Ähm, und die Ausgangs Demonstration richtete sich explizit gegen die Flüchtlingspolitik der CSU und gegen den immer weiter fortschreitenden Rechtsruck. Bei den Erstunterzeichnern mit dabei waren das Münchner Volkstheater und die Kammerspiele in München. Daraufhin ähm, twitterte, ich glaube, am direkt am 17.07. Ähm, das Zentrum für Politische Schönheit, dass ein Fraktionsvorsitzender der CSU, Manuel Pretzel, einen Antrag gestellt hat und den an den Oberbürgermeister der Stadt München geschickt hat. Und diesen Antrag hören wir uns jetzt mal eben im Wortlaut an. CSU, Fraktion im Münchner Stadtrat. Stadtrat Manuel Pretzel, Antrag 17.07.2018. Eigenbetrieb Kammerspiele muss parteipolitische Neutralität wahren. Erstens, der Oberbürgermeister untersagt den Kammerspielen München die Beteiligung an der Demonstration, ausgehetzt, gemeinsam gegen die Politik der Angst. Zweitens, gegen die Verantwortlichen werden dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Begründung, die Kammerspiele München sind erst Unterzeichner des Aufrufs für oben genannte Demonstration. Die Kammerspiele sind ein städtischer Eigenbetrieb und als solcher zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Die Unterzeichnung dieses Aufrufs ist ein deutlicher Verstoß gegen diese Neutralitätspflicht und kann so nicht akzeptiert werden. Der Oberbürgermeister muss hier dringend handeln. Manuel Pretzel, Stadtrat, Fraktionsvorsitzender. Ja, die CSU, hier äh, eben Manuel Pretzel, möchte verhindern, dass Kulturschaffende und gerade die Kammerspiele München sich an einer Großdemonstration beteiligen, was bisher, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, noch nie ein Problem war, wenn kulturschaffende Theater oder vielleicht sogar auch Museen sich in einem Bündnis zu einer Demonstration äh, für eine Demonstration mit unterzeichnet haben und da auch mit teilgenommen haben. Das ist jetzt so für mich das erste Mal, dass ich das mitbekomme. Das war am 17.07. Am 18.07. dann sollte vom Intendanten des Münchner Volkstheater Christian Stückel der Vertrag verlängert werden. Und es gab auch schon Zusagen. Allerdings hat am 18.07. Josef Schmidt dann gesagt, nö, unterschreibe ich nicht. Er hat den äh, die Verlängerung des Vertrags boykottiert und weiter Wasser äh, auf die Mühlen gekippt, um zu zeigen, dass die CSU doch jetzt hier die Hosen anhat und dass äh, weder das Volkstheater noch die Münchner Kammerspiele sich hier das Recht rausnehmen dürften, gegen den Rechtsruck auf die Straße zu gehen. Ebenfalls am 18.07. bekommen dann beide Theater eine Rückmeldung vom Residenztheater, und zwar eine Solidaritätserklärung. Solidaritätserklärung des Residenztheaters. Dass ich mich einmal gezwungen sehen würde, für meine Münchner Kollegen Matthias Lilienthal und Christian Stückel eine Solidaritätserklärung abzugeben, hätte ich noch vor ein paar Jahren nicht gedacht. Es kann nicht sein, dass den Kollegen dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen drohen, weil sie eine Demonstration unterstützen, die unter anderem die Werte unserer demokratischen Grundordnung stärken möchte. In den letzten Monaten habe ich insbesondere auf den politischen Druck aufmerksam gemacht, dem Theaterschaffende in Polen oder Ungarn ausgesetzt sind. Doch auch die politischen Debatten in Deutschland haben sich spürbar verändert. Die Demonstration ausgehetzt am 22. Juli finde ich wichtig. Sie richtet sich meiner Ansicht nach nicht pauschal gegen die CSU, sondern gegen eine verantwortungslose Politik der Spaltung. Gegen diesen dummen Wahlkampfpopulismus und die ideologische Verzerrung des Christlichen, den die CSU in ihrem Namen führt. Damit wird der humanistische, tolerante, barmherzige und mitmenschliche Aspekt durch eine deutliche Ausgrenzung ersetzt – mit Kultur hat das meines Erachtens wenig zu tun und Kulturschaffende sollten sich ungestraft dazu verhalten dürfen. Martin Kusec, 18. Juli 2018. Ja, wie ihr seht oder hört, die Kulturschaffenden raffen sich zusammen, solidarisieren sich gegenseitig und stehen auch weiterhin dahinter, dass eben auch Theater... An Demonstrationen teilnehmen dürfen. Der Antrag wird, soweit ich das mitbekommen habe, noch geprüft. Ähm, ja, muss geprüft werden, ist ja jetzt eingereicht worden. Und was soll ich sagen, trotz äh, vieler Versuche der CSU, denn das war ja nicht nur der einzige Versuch, die Demonstration irgendwie zu stören, sie haben noch eine wunderschöne Plakataktion gestartet. Ähm waren zwischen, also ich habe jetzt sehr unterschiedliche Zahlen gehört, wie das immer so ist, zwischen 25.000 und 50.000 Leute in München auf der Straße und das ist Respekt, das zweite Mal innerhalb relativ kurzer Zeit, dass in München so viele Leute auf die Straße gegangen sind und das hat mich sehr gefreut und das hat mich auch gefreut, dass sowohl das Volkstheater als auch die Kammerspiele da Rückhalt bekommen hat aus der kulturschaffenden Szene in Berlin und nicht allein gelassen worden ist. Ja, so viel zu München. Wir verlassen aber das Bundesland Bayern noch nicht, denn die CSU ist nicht die einzige Partei, die irgendwie anscheinend gerade ein Problem damit hat, offen rechts aufzutreten, ähm der AfD hinterherzulaufen oder sich vielleicht sogar zu freuen, dass man endlich jemanden hat, den man hinterherrennen kann. Man weiß ja, oder ich weiß immer nicht, was solche Leute treibt. Ähm, kommen wir mal zu Werner Stehr. Und leider, leider zu dem Thema Mesut Özil. Eigentlich ist zu dem Thema schon alles gesagt, weswegen ich jetzt nicht über das Foto sprechen werde und nicht, ob ich das richtig oder falsch finde. Es soll ähm, in diesem Podcast explizit eben darum gehen, wie sich ein Geschäftsführer des Deutschen Theater Münchens verhalten hat oder ja, gibt es das Wort Unverhalten? Er hat sich unverhalten, also er hat sich verhalten und zwar ziemlich drastisch. Werner Stehr ist Geschäftsführer des Deutschen Theaters zusammen mit Carmen Bayer. Werner Stehr hat auch einen Twitter-Account, den gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, ich habe versucht es zu finden, es gibt zwei Werner Stehr, aber es scheint nicht seiner zu sein. Ähm, er twittert und retweetet, hat retweetet ist ja nicht mehr sein Account, ähm, hat auch gerne mal ein Tweet von Beatrix von Storch retweetet. Werner Stehr ist auch Fußballfan, das ist ja ganz wichtig. Und Werner Stehr ist leider auch rassistisch. Er hat vier Tweets abgesetzt, die sich gegen Mesut Özil und gegen Ilkay Gündogan richten. Und es gibt Menschen in diesem Twitter, die schneller Screenshots erstellen können, als Geschäftsführer des Deutschen Theaters München ihre Tweets löschen können. Und deswegen sind die Tweets auch noch da. Allerdings nur im Screenshot, denn er hat sie selber gelöscht. Ähm, es hat mir keinen Spaß gemacht. Schon beim Runtertippen der Sätze hat es mir keinen Spaß gemacht. Ich habe aber die Tweets für euch mitgebracht und sie euch einmal eingesprochen. 11. Juni, 13.18 So einer wie Özil, der nicht nur einem Verbrecher huldigt, sondern auch noch die Nationalhymne nicht mitsingt, weil er die Werte nicht teilt. 11. Juni, 13.28 Uhr. Ed Ilkay Gündogan. Hau ab nach Anatolien. 11. Juni, 15.16 Uhr. Özil. Spiel doch bei deinem türkischen Hitler. 14. Juni, 11.49 Uhr. Edmesot Özil. Hallo, du Idiot. Du hast in der deutschen Nationalmannschaft nichts zu suchen. Verpiss dich nach Anatolien. Ähm, wie gesagt, die Tweets sind jetzt nicht mehr da. Sie sind gelöscht was ich auch äh, ganz gut finde. Aber wenn man ein bisschen sucht, gibt es den einen oder anderen Account, der sie ge ges gescreenshottet hat. <lacht> ähm, warum hat er sie denn überhaupt gelöscht? Denn erst hat es keiner mit so richtig mitbekommen. Werner hat einen ganz kleinen Twitter-Account gehabt. Er hatte irgendwie zwei Handvoll Follower und folgte irgendwie selber nur 20 Leuten. Also jetzt nicht so ein Account mit riesen Reichweite. Aber die, irgendwer kriegt dann doch mit und das ist auch ganz gut so. Die Süddeutsche Zeitung hat ihn darauf angesprochen und er antwortete, ich zitiere, es handele sich um seine private Meinung und natürlich nicht um die der Geschäftsführung des Theaters. Er sei halt ein Bolzen, was Fußball angehe und neige da zu drastischer Sprache. Also, er ist privat auf Twitter und wir sollen jetzt trennen, dass ein Geschäftsführer des Deutschen Theaters rassistische Tweets absetzt. Laut Werner Stehr und auch laut der CSU, die ihn dafür gerügt haben, ist es ein Privataccount und deswegen müsste es auch unter die Meinungsfreiheit fallen. Ähm, Werner Steyr ist immer noch Geschäftsführer des Deutschen Theaters. Was ich, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass er rausfegt, was mich eigentlich richtig nervt oder was ich richtig schwierig finde, ist, dass das Deutsche Theater sich dazu nicht verhält, Sie machen weiter auf Ihrem Twitter-Account, als wäre nichts gewesen. Ich habe keine weitere Meldung dazu gefunden vom Deutschen Theater in München. Und ja, man hat jetzt halt einen sich rassistisch äußernden Geschäftsführer in einem Kulturbetrieb. Privater Account, private Meinung, kann man so sehen. Was ähm, mir immer mehr auffällt, so die letzten Monate nimmt es eigentlich zu, dass es natürlich... Gibt es auch unter KünstlerInnen und Kulturschaffenden Rechte? Ähm, muss so sein, weil es sie wahrscheinlich überall gibt. Ähm, bisher hielten die sich ziemlich stickum, doch so langsam, langsam, langsam trauen sich dann doch einige raus, werden rechte Äußerungen immer normaler. Und das ist ja nicht nur ein Phänomen, was uns gesamt als Gesellschaft betrifft, sondern was eben auch im Kunst- und Kulturbereich ähm, passiert. Noch nicht so laut, noch nicht so offensichtlich. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema tiefer beschäftigt, merkt man schon, wie so der ein oder andere sich selbst sogar als rechts bezeichnet. Hatte ich auch schon in der Fernsehsendung. Wie dann jemand vor die Kamera tritt mit seinem Freund und sagt, du hältst dich ja noch für rechter als ich mich. Alles schon da gewesen. Ich kann das, ich, ich kenne Werner Sternig und ich wird auch nicht in das Theater gehen. Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt erst recht nicht mehr in das Theater gehen würde, haben die auch kein Programm, was mich jetzt anspricht, weswegen ich extra nach München fahren müsste. Ich fange nur an, ein Problem damit zu bekommen, das zu trennen. Ich möchte mir keine Inszenierung angucken oder in kein Theater gehen, wo ich weiß, der Geschäftsführer äußert sich rassistisch oder ist rechts. Ich will das nicht. Ich weiß, dass ich das wahrscheinlich tue, weil ich nicht weiß, wer alles so seine rechte Gesinnung ähm, vor, in sich mit sich rumträgt. Aber wenn ich sowas mitbekomme, fange ich schon an oder versuche, dieses das Programm oder das Museum, das Theater von meiner Liste zu streichen. Ich habe mich auch gefragt, ob sowas in einem Bundesland wie Berlin oder auch Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, gehen würde. Ähm, denn das Thema, ähm, Meso Ösel hat es auch in seiner Mitteilung nochmal aufgeschnappt und äh, also niedergeschrieben, was Werner Ster gesagt hat. Und ich habe mich gefragt, ob das in anderen Bundesländern auch so unter den Teppich gekehrt worden wäre. Ich weiß es nicht, aber ich habe halt Gedanken, habe ich mir einfach dazu gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass das in Berlin nicht funktionieren wird. Also ich hoffe, wenn sich mal ein Geschäftsführer oder ein Intendant eines Theaters so äußert, dass man dann eben auch Konsequenzen zieht, dass man sich zumindest dazu verhält, auch als Haus. Denn das Deutsche Theater in München hat sich da bisher gar nicht zu verhalten. Kommen wir zum letzten und wahrscheinlich auch schon längsten Thema. Also nicht am längsten von der Länge her, wie ich jetzt darüber spreche, sondern über ein Thema, was schon relativ lange läuft. Und zwar kommen wir zu dem Prozess gegen Gabriele Kubi, gegen die Schaubühne und gegen Falk Richters Inszenierung. Vier geführt hat. Worum geht es in Vier? In Vier geht es um die Angst. <lacht> Angst vor dem Fremden, davor auszustorben, sich selber abzuschaffen und seine Privilegien zu verlieren. Es ist also, ich weiß nicht, wer von euch Falk Richter kennt, ihr habt das ein oder andere Stück von ihm schon gesehen und sie sind meistens sehr politisch und relativ aktuell. Es geht immer um das Zeitgeschehen und in letzter Zeit geht es halt relativ häufig eben auch um die AfD und um die Menschen um die AfD drum herum. So eben auch in dem Stück 4. Bereits Beatrix von Storch hat im Dezember 2015 versucht, die Inszenierung anwaltlich verbieten zu lassen. Das hat nicht funktioniert. Und so lief das Stück weiter. Es wurde gezeigt vom, De äh, wupp, wo steht's? vom 10. 2015 bis zum 5. 2017. Das Stück ist jetzt abgesetzt. Irgendwann verlieren solche Stücke auch ihre Aktualität. Ähm, es ist ja auch lange genug gelaufen. Und von Anfang an ähm, habe ich das Thema so ein bisschen mitverfolgt, weil es das erste Mal war, dass ich davon Wind bekommen habe, dass AfD-Anhänger und auch Leute der AfD massiv gegen das Stück vorgegangen sind. Es gab Störungen während der Vorstellung. Zumindest während einer Vorstellung habe ich es äh, relativ am nächsten Tag dann schon auch in der Zeitung gelesen. Ich weiß nicht, ob es mehrfach vorgekommen ist. Ähm, es gab Mord und Gewaltandrohung gegen Falkrechte und es gab auch Schmierereien vor der Schaubühne. Das heißt, dieses Stück war ziemlich aufgeladen von Seiten der AfD und ähm, die AfD und ihre Wähler oder Anhänger haben von Anfang an versucht, das Stück irgendwie zu stören, dagegen anzuschreiben. 2016 dann ging Gabriele Kubi gegen das Stück von Falk Richter vor, denn sie sah ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Wer ist überhaupt Gabriele Kubi? Bis zu diesem äh, Prozess wusste ich nicht, wer Gabriele Kubi ist, deswegen ganz kurz. Gabriele Kubi ist eine religiös-fundamentalistische und rechtsradikale Publi Publizistin und sie schreibt so Werke wie Gender, eine neue Ideologie zerstört die Familie oder Verstaatlichung der Erziehung auf dem Weg zum neuen Gender-Menschen. Also, sie ist gegen Verhütung. Sie ist gegen Sex vor der Ehe. Ähm, sie hat ein großes Problem mit dem Thema Gender. Also, sie hat was gegen Homosexuelle, gegen Harry Potter, wobei ich noch nicht so ganz, also es steht in ihrer Wikipedia, da muss ich ein bisschen schmunzeln, irgendwas an Harry Potter scheint sie zu stören, Es scheint sie so zu sehr zu stören, dass sie den Papst, äh, ähm, vor dem, den wir jetzt haben, ähm, angeschrieben hat. Hier, Ratzinger und so. Ja, also sie gibt sich die allergrößte Mühe, bei Menschen wie mir beliebt zu sein und uns äh, alle davon zu überzeugen, dass religiös zu sein und rechtsradikal zu sein sehr gut zusammen funktionieren. Was ist jetzt das Problem von Gabriele Kubi? Es gibt in dem Stück eine Videoinstallation mit gesampelten Sätzen. Und einer der Sätze, gegen den sie vorgegangen ist, lautet, was wir brauchen, sind Faschisten und Faschistinnen. Die, dieser Satz darf jetzt seit letzter Woche nicht mehr in dem Stück verwendet werden, denn letzte Woche ist in der zweiten Instanz Gabriele Kubi zumindest ein Stück weit Recht gegeben worden. In der ersten Instanz hat die Schau Bühne recht bekommen und es wurde gesagt, nee, ist alles okay, fällt unter die Kunstfreiheit. Und Gabriele Kubi ist weiter dagegen vorgegangen und hat jetzt ein bisschen Recht bekommen. So ist zum Beispiel der Satz, was wir brauchen, sind Faschisten und Faschistinnen jetzt gerichtlich verboten. Ebenfalls darf nicht mehr gesagt werden, ich bin Gabriele Kubi und hetze gegen Juden. Und was auch nicht mehr gesagt werden darf, ist, Gabriele Kubi sei ein vertrocknetes Stück Holz, eine verknitterte, ausgetrocknete Seele. Denn der Richter befand jetzt in zweiter Instanz, das verletze ihre Menschenrechte. Jetzt ging dann am Tag, als das äh, Urteil gefallen wo ist, hier in Berlin, ähm, bei mir ziemlich viele Artikel durch, die ich so gelesen habe. Und es gab erst so ein bisschen Verwirrung. Ähm, die Nachkritik waren, glaube ich, die ersten, von denen ich eine äh, Presse oder einen Artikel dazu gefunden habe. Und dann Ging es irgendwie, war der Tweet dann wieder weg und dann, ah, die Schaubühne hat verloren, Gabriele Kubi hat verloren. Irgendwie versuchten dann beide Seiten zu zeigen, dass sie jetzt diesen Prozess gewonnen haben. Ich verstehe, warum die Schaubühne auch so vorgeht und warum man auch versucht, in der Stellungnahme dazu zu zeigen, dass man als Schaubühne oder als Fallrichter eben nicht verloren hat, sondern dass es nur Kleinigkeiten sind, in denen der Richter Gabriele Kubi Recht gegeben hat. Ich weiß nur, dass meine erste Reaktion war, boah, krass, drei Sätze oder vier, vielleicht sind es noch fünf, dürfen nicht gesagt werden, weil sie die persönlich Menschenrechte von Gabriele Kubi verletzen. Und mal abgesehen davon, dass sie eine Rechtsradikale ist, finde ich es total krass, dass ein Gericht so weit geht, in einem Theaterstück Sätze zu verbieten, die unter die Kunstfreiheit fallen. Also mich hat das ein bisschen Nein, nicht ein bisschen, mich hat es total irritiert. Ich habe gedacht, äh, irgendwie fühlt sich das überhaupt nicht gut an für mich, dass ein Richter Sätze in einer Inszenierung verbietet. Und ich war auch ein bisschen schockiert darüber, dass so dass da so ein Stück weit auf diese Frau zugegangen worden ist. Ich habe das und verstehe es bis jetzt auch nicht, wie das sein kann. Ich verstehe aber, warum die Schaubühne und auch Falkrichter nicht sagen, wir haben den Prozess verloren. Denn weite Teile dessen, was Falk Richter zeigt, darf weiterhin gezeigt werden. Das Stück ist jetzt durchgespielt, es wird jetzt so sowieso nicht mehr gezeigt. Irritiert hat es mich trotzdem. Gabriele Kubi muss den Großteil der Gerichtskosten zahlen, ihr Foto darf weiter genutzt werden und es sind auch noch genug andere Sätze in dem Stück, die weiter gesagt werden dürfen. Aber es ist zu beobachten und da gibt es auch ein schönes Interview jetzt vom 20.07. im Deutschlandfunk Kultur mit Falk Richter, ähm, dass von rechts immer massiver gegen die Kunstfreiheit gearbeitet wird. Und das ist ja nichts, was neu ist. Also das passiert schon länger. Aber mit diesen drei Themen, die alle so dicht jetzt in den letzten vier Wochen aufeinander kamen, habe ich schon gedacht, bevor. Also mich besorgt das, mich besorgt das sehr. Und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, das einfach mal zu erzählen, das ein bisschen zusammenzufassen, was da die letzten Wochen so passiert ist. Ähm, die CSU zum Beispiel begründete ja, dass sie gegen die Ausgehetz-Demo vorgeht mit dem, mit dem Satz, die Neutralität müsste gewahrt werden. Und das ist auch was, wenn man sich die Programme der AfD durchliest, was Kunst und Kultur angeht, immer wieder was, was aufploppt, zu sagen, diese Kunst-Kultureinrichtungen müssen neutral bleiben. Sie dürfen sich nicht positionieren. Und das jetzt auch schon bei der CSU zu hören und eben auch in diesem Gerichtsurteil gespiegelt zu bekommen, es ähm, hat mich und beschäftigt mich immer noch. Es liegt auch ein Stück weit daran, dass ich mich mit dem Thema ja sehr beschäftige, dass ich auch viel mitbekomme. Und wer sich weiter für das Thema interessiert und da auch ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will, weil ich ja doch eher über Theaterinszenierungen spreche als über das Drumherum, was so passiert, dem sei der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik empfohlen. Der erscheint monatlich. Die machen jetzt gerade allerdings wirklich Pause. Und da bekommt man auch schon mal so ein Stück weit mit, was gerade in Österreich passiert oder was in Ungarn passiert. Und das ist ähm, erschreckend. Ja. Und nichts. Es ist erschreckend. Mit diesen drei frustrierenden Themen lasse ich euch jetzt, entlasse ich euch jetzt in den nächsten warmen Tag. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.